0: Cześć, tu Justyna, a to 60. odcinek Słuchowiska. Jest sobie styczeń, kiedy nagrywam i za oknem jest mnóstwo śniegu i to takiego śniegu, który uwielbiam, czyli jest on zmrożony. Może jest troszeczkę zbyt sypki, bo jednak lubię taki śnieg, który się klei i skrzypi, ale ten też skrzypi, tylko trochę inaczej. I cieszę się tą zimą jak mogę, Zresztą zrobiłam ostatnio w sypialni, zresztą zrobiłam ostatnio w sypialni małe ulepszenie i światełka choinkowe, które nie zostały wykorzystane przez nas na choince, bo jeszcze mam choinkę. Ja się trzymam z zasady, że do lutego może postać. Tym bardziej, że jest w doniczce i nie usycha, więc będzie żyć podejrzewam, że po prostu u nas zostanie na troszkę dłużej, dopóki nie będzie gotowa pojechać gdzieś dalej i zostać yy, przesadzona to te lampki choinkowe tutaj położyłam w sypialni na półkach, a półki, półki tak okalają trochę łóżko, więc mam naprawdę taką jaskinię dobrobytu tutaj, jeśli chodzi o moje samopoczucie, które ostatnio totalnie oklapło. I dostałam taką trochę bombę, szczerze powiedziawszy, której się absolutnie nie spodziewałam, ale myślę, że taka jest też rola bomb, Gdyby się ludzie ich spodziewali, to by po prostu nie mieszkali tam, gdzie te bomby upadają. No bo ja ostatnio tam o zdrowie i w ogóle sobie poszłam na jakieś takie rutynowe badanka. I przy okazji sobie zrobiłam dodatkowe jakieś tam badanie. No i okazało się, że coś tam gdzieś wylazło w tym badaniu. Niestety było to USG, to żadna krew. I teraz jestem w takim chyba najpaskudniejszym momencie, w którym wszystko się może wydarzyć. Bo czekam na dalsze badania, konkretnie czekam na biopsję. Do tego jestem kompletnie uwięziona pomiędzy tak, po pierwsze, statystykami, które mówią, że powinno być raczej ok, między doświadczeniem, które mówi mi, aha, czyli przyszła kolej na ciebie, między jakimiś różnymi tutaj w cudzysłowie mówię znakami, bo nie do końca chyba w to wierzę. Ale ja mam jeszcze 32 lata. W tym wieku mój tata po raz pierwszy zachorował. Poza tym w zeszłym roku, o tej porze roku, dowiedzieliśmy się, że Krzysia Babcia jest bardzo ciężko chora. I to są wszystko jakieś takie rzeczy, które mi działają bardzo na wyobraźnię. Do tego wszystkiego mam wrażenie i mam nadzieję, że tak nie jest. Ale ja mam dość katastroficzne zawsze myślenie i w psychologii jest takie pojęcie samospełniającej się przepowiedni, Czyli jeżeli y, po prostu myślimy o tym, że tak, na pewno mi się nie uda, tak, na bank mi na nic nie stać i tak dalej, i tak dalej, to prędzej czy później tak się po prostu stanie, bo będziemy nastawieni tak bardzo na przykład na porażkę, że nie będziemy w ogóle otwarci na opcje, które otwierałyby nas z kolei na jakieś możliwości y, sukcesu na przykład. No tutaj w porównaniu do takich bardzo coachingowych haseł typu porażka i sukces. Ja tak miałam właśnie z chorobami, bo pomyślałam sobie, że to musi po prostu tak działać. Jakoś przełożyłam sobie to kiedyś, że to musi działać tak, że skoro mojemu tacie rodzice wcześniej umarli, to pewnie mi wcześniej rodzice umrą, w sensie oni umrą wcześniej. Jak już mój tata umarł wcześniej, to ja sobie pomyślałam, że pewnie teraz ktoś, albo ja, albo moja siostra będzie musiała wcześniej umrzeć. I to po prostu gdzieś tam wszystko mam zakodowane z tyłu głowy, chociaż już dawno sobie mm, doszłam z, do ładu z takimi stanami lękowymi, jeśli chodzi o własne zdrowie. No i teraz poszłam sobie badać tarczycę. I tarczycą okej, okay, ale coś mi znaleziono gdzieś tam w piersi i mam takie ups, czy to teraz, czy to już. No i oczywiście czekam na badanie. Jestem trochę z siebie dumna, bo udało mi się bardzo skrócić termin, po prostu wychodziłam sobie to trochę, w przyszłym tygodniu się okaże, znaczy w przyszłym tygodniu chyba się jeszcze nie okaże, ale już będę miała mm, biopsję. Więc przynajmniej już jakiś etap działania będzie wykonany, bo no właśnie teraz jestem w tym takim najgorszym moim zdaniem momencie, który jest kompletnym zawieszeniem, jest bezczynnością, jest czekaniem, jest takim momentem, w którym nie wiem, czy kiedyś czekaliście na przykład na rozmowę z szefem. To znaczy, że szef mówi, chcę z tobą porozmawiać. I to nie jest miły ton, albo to jest w ogóle sytuacja, w której się tego kompletnie nie spodziewacie. Czyli to nie jest nic związanego z obecnym zadaniem, z jakimś obecnym projektem, z czymkolwiek. Po prostu kompletna niespodziewajka. I to spotkanie na przykład o 10 wytycza wam na godzinę 13. Macie trzy godziny czekania, a o tej trzynastej on mówi, że jeszcze nie jest gotowy. I tak przykłada, przykłada, przykłada. I ono się w końcu dzieje o godzinie 13, ale dwa dni później. I ten czas oczekiwania jest takim kamieniem w żołądku, jest ściskiem, jest takim czymś, co jest gdzieś z tyłu głowy. I cały czas teraz to mam. I staram się naprawdę jak mogę... O, powiem Wam, co mi się udało, czego mi się udało nie zrobić, z czego jestem bardzo dumna. Udało mi się nie chodzić po forach internetowych, nie diagnozować się sama, nie opisywać sobie tego wyniku, który mam. Znaczy, mam go opisane, ale to interpretacje mogą być różne. Do tego się postarałam nie zrobić i wiem, że sobie tego nie zrobię. Yy, przeczytałam sobie natomiast metody leczenia w najgorszych wypadkach i nawet jestem tutaj, tak szczerze powiedziawszy, pozytywnie zaskoczona. Nie wiem, dlaczego, ja strasznie się boję chemii, ewentualnie oczywiście. I tak sobie teraz myślę, że to jest taki odcinek, który będę mogła chcieć kiedyś skasować, jeśli się na przykład okaże za jakiś czas, że wszystko jest w porządku. Bo yy, może być taką lekką paniką i wyolbrzymianiem i dramatyzowaniem, chociaż no, nie wiem, Myślę, że zachowuję, jestem też pozytywnie bardzo zaskoczona tym, że ja zachowuję taki względny spokój w ogóle, że nie jestem spanikowana, chociaż zauważyłam, że trudniej mi się na wszystkim skupić, że mam w ogóle jakiś taki ten punkt ciężkości w uwadze zupełnie teraz gdzieś indziej i nawet nawet nie myślę o tym tak cały czas, tylko, tylko po prostu jestem jakaś rozkojarzona, nieskupiona kompletnie. Jest to dla mnie taki bardzo dziwny czas, szczerze powiedziawszy. Z drugiej strony jest to też jakaś taka... Staram się to traktować jako wyzwanie. Nie wiem, przez kogo mi rzucone i dlaczego, ale właśnie nie lubię zadawać takich pytań. Po prostu trzeba to przejść. Poza tym nie ja jedna, nie, nie ja pierwsza, nie ostatnia, nie jedyna. Takim też wnioskiem z tego, z tej całej sytuacji dotych, dotychczas oczywiście, no bo też to się raczej nie zmieni, ten wniosek jest uniwersalny. Jak, jakkolwiek by się ta historia nie potoczyła dalej, albo niezależnie od tego, co się okaże, to i tak jestem zadowolona z tego, że dziś się zaczęłam po prostu badać, bo podejrzewam, że gdybym się nie przebadała, to w tym gorszym przypadku pewnie bym się obudziła za kilka lat i może sytuacja by była dużo gorsza, bo teraz z tego, co wiem, to nawet w tym scenariuszu najgorszym i tak jest bardzo dobra, więc znaczy nie, nie że bardzo dobra, ale na pewno nie jest zła. Trochę jestem zagubiona w tym wszystkim, a z drugiej strony powiem wam, że to jest może coś, co zabrzmi jakoś niepoprawnie albo jakoś dziwnie, ale jako osoba, której rodzic chorował i zmarł, której generalnie kilka osób z otoczenia chorowało, część na szczęście wyzdrowiała, to zawsze byłam bardzo ciekawa, jak te osoby to odczuwają psychicznie jak to jest właśnie się badać, mieć takie coś w ogóle w perspektywie, jak to jest się z tym godzić um, albo i nie godzić i teraz oczywiście póki co na, na dzień dzisiejszy Mój stan jest taki, że generalnie jestem uznawana za osobę zdrową, więc jeszcze nic nie wiadomo i mam nadzieję, że, że za jakieś dwa tygodnie dalej będę miała taki status i nie będę musiała myśleć co dalej i do jakiego szpitala się udać. Natomiast y, z mojego punktu widzenia jest to w jakiś tam sposób doświadczenie emocji, których zawsze byłam ciekawa nie w taki sposób, że chciałabym oczywiście zachorować, żeby się tego dowiedzieć. Broń Boże, to są takie, wiecie, rzeczy w stylu zastanawiasz się, jak to jest umierać, to nie znaczy, że chcesz w tym momencie umierać, ale czy nie wiem, ro, na przykład jak to jest rodzić dziecko, kiedy jest uczucie w trakcie porodu, nie? To jest dość bolesne, więc pewnie nikt z nas nie chciałby tak faktycznie tego przechodzić, ale każdy jest ciekawy, jak to jest. I ja miałam właśnie tak, takie, takie myśli na temat trochę choroby Mm, właśnie dowiadywania się o niej troszkę. I tak jak mówię, no bardziej, bardziej byłam ciekawa zawsze, przed co mój tata przeżywał, jak się na przykład dowiadywał albo jak było jakieś podejrzenie. To mniej więcej jestem na tym etapie doświadczenia emocji z y, poziomu podejrzenia. <grym> no i tak jak mówię, nie jest to jakieś takie straszne, nie jest to jakieś najgorsze, ale... Na pewno nie jest przyjemne, ale można się o sobie fajnych rzeczy dowiedzieć ja się dowiaduję na przykład właśnie tego, że potrafię zachować spokój w takiej sytuacji. No i cóż, dzisiaj może nie będzie jakiejś błyskotliwej puenty, bo szczerze powiedziawszy, pomyślałam sobie, że w tym tygodniu pewnie nic nie nagram, bo się nie umiem na niczym innym skupić i raczej chyba nie mogłabym gadać o jakichś takich pierdołach. Ale jest początek roku, jest nowy rok. I jeszcze ta faza postanowień myślę, że nie minęła. To może tak chciałabym was zachęcić właśnie do tego, żeby sobie postanowić, że na przykład pójdziecie sobie w tym miesiącu na jakąś morfologię albo że sobie zrobicie właśnie jakieś USG, które wam gdzieś tam zalega. Do kobiet tutaj na przykład mówię o cytologii do mężczyzn, wiem, jakie tam są badania, pewnie coś z prostatą, <głos》>, tak nie mam, no ale nie wiem, są jeszcze płuca, są różne węzły chłonne, po prostu skorzystajcie z tego, że większość z nas jest ubezpieczana w, normalnie w Narodowym Funduszu Zdrowia, część z nas ma jakieś prace, gdzie macie jakieś takie ubezpieczenie typu, nie wiem, jakieś tam Medicover, Allianz, cokolwiek, to możecie sobie też, jeżeli je macie, albo macie możliwość, to możecie sobie przedzałożyć, założyć, że w tym roku poświęcę sobie na zdrowie tam, i rejsztówek i pochodzę do lekarza i tak po prostu dla świętego spokoju sprawdzę, bo myślę sobie, że, że lepiej walczyć z jakimś tam małym stworkiem niż z, z wielką bestią, która potem jest dużo silniejsza od nas. I to też tak staram się osoby, które ewentualnie boją się tego, że jak pójdą do lekarza, to się czegoś dowiedzą. No tak, od tego jest lekarz, żeby się dowiadywać, kiedy się jest chorym ale on też jest od tego, żeby nas wyleczyć i można mu po prostu pomóc tym, że się pójdzie trochę do tego lekarza wcześniej i się trochę o to zdrowie zadba. Ja wiem, że to w ogóle nie jest seksowny temat. Gdzieś tam można się poczuć jak emeryt lub emerytka, kiedy się w tych korytarzykach wyczekuje, stoi na, czy stoi na krzesełkach, siedzi na krzesełkach albo stoi pod ścianą. No ale może, może warto tych kilka godzin poświęcić w roku dla świętego spokoju. Bo nawet jeśli coś, to będziemy mogli sobie z palcem w dupie, za przeproszeniem, poradzić z chorobą ewentualną oczywiście. Poza tym, żyjemy w XXI wieku i też medycyna jest bardzo, bardzo już w tym momencie zaawansowana i, i zupełnie inna niż na przykład, nie wiem bo 20 lat temu, kiedy umieram wam jakiś tam wujek, albo 15 lat temu, kiedy chorował wam ktoś i nie, nie, wiem, nie było jakiejś możliwości dalszych, dalszego leczenia czy coś. Teraz czasy są inne. Wiadomo, że medycyna jeszcze nie, nie, nie wie wszystkiego, ale jest dużo lepiej niż było, szczególnie jeśli chodzi właśnie o profilaktykę, więc wydaje mi się, że możemy sobie... W tej materii po prostu pomoc nawzajem, w sensie my sobie i możemy pomóc lekarzom, którzy pomagają nam i tak dalej, i tak dalej, koło się zamyka. Więc trochę was przepraszam za ten odcinek z tego względu, że on nie jest raczej taki super pozytywny, chociaż mam wrażenie, że jest pozytywny mimo wszystko, bo ja się chyba nie boję tak na dobrą sprawę. Znaczy jasne, trochę się boję, ale z drugiej strony nie mam jakiegoś takiego, wiecie, Klimatu napisanie testamentu, o, tak bym to powiedziała. W, w ogóle jakby to, to nie ten moment, jakby nawet mi to przez myśl nie przechodzi. I tak jak mówię, zastanawiałam się, co będzie, jeżeli za dwa tygodnie się okaże, że jest w ogóle luz i, i będę musiała słuchać tego odcinka, kiedy jestem czarnowidzem, czarnowicką. No ale łapię się teraz w takim momencie i jakby wydaje mi się, że to jest jakaś taka kopalnia. Mam taką, no po prostu tonę obserwacji, które sobie wykopałam i myślę, że się warto nimi podzielić. Być może ktoś z was kiedyś będzie chciał skorzystać z tych super jakże odkrywczych porad pod tytułem chodźcie do lekarza, łatwiej zapobiegać niż, niż leczyć. Ale może jak się to usłyszy od osoby, którą się gdzieś tam lubi albo słucha się im na co dzień, no to, to może to bardziej przemówi albo zostanie z kimś na dłużej. Dobra, po prostu proszę was o trzymanie kciuków. Mam nadzieję, że będzie dobrze. A jak będzie mniej dobrze, to i tak damy radę więc czy ja dam radę? <głos> I do usłyszenia już niedługo. Buziaki, papa. Pa.